0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Jus. Hoje um episódio mais do que especial. Convidados aqui de garbo e elegância. Eu vou apresentar o time depois. Cara, eu recebi bastante mensagens no Instagram falando sobre frequência sexual. Dos casais, das mamães que têm filhos. E aí depois de ter o bebê a frequência diminui um pouco... Às vezes é o maridão também que não consegue mais manter o mesmo ritmo de quando era no início. Bom, a gente vai falar sobre isso hoje. Deixa eu, deixa eu apresentar o time que tá aqui. Tem uma surpresa para vocês. Dri Muniz. Tudo bem, Dri? Olá,
1: novamente. Tudo bem com você, Wesley?
0: Tudo bem, tranquilidade.
1: Voltamos para mais um grande desafio hoje.
0: Hoje tá demais, hein?
1: Ah, hoje a gente vai que vai.
0: Maurício Assunção, grande doutor Maurício, tudo bem, doutor?
2: Olá, tudo bem? Doutor, ainda não.
0: Falta a gente pouco. Está
2: caminhando. Falta, falta alguns meses. Bom, estamos aqui, pronto para sanar a dúvida do povo aí.
0: Ô, oh, louco, Espero... que propriedade.
2: Corresponder.
0: E a presença mais que ilustre da Paula Napolitano, que é a sexóloga. Do Morning Show da Jovem Pan. Eu não vou bater palma aqui, porque senão vai estourar o microfone. <risos> <risos> tudo bem, Paula? Seja bem-vinda.
3: Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer. Fiquei muito feliz com o convite.
0: Cara, eu fiquei muito feliz pelo aceite também. Não esperava. Foi uma menina que, que, que me segue, também te segue. E aí eu perguntei no Stories, né? Ver se alguém conhecia alguma sexóloga e tal. E ela me indicou, falou assim, ah, tem a Paula, que inclusive lançou um livro agora. Aí eu falei, ah, vou mandar uma mensagem, né? Vai que... Tá certo E não é que deu certo, gente?
3: Deu certo, muito bom Sensacional,
0: bom, vamos começar então com algumas perguntinhas aqui do pessoal E aí depois a gente entra nesse tema da frequência sexual, pode ser?
1: Combinado
0: Então vamos lá Primeira perguntinha vem aqui do codinome sua dona 171 Maurício, o que é 171 nos artigos?
2: 171 é... <risos> Estelionato.
0: Meu Deus do céu. o ah, é
2: Bela... falador, né? É a pessoa que, que consegue cometer o delito usando simplesmente as palavras.
0: Bela... É aquele
1: cara que promete pra você que vai fazer o um estrago, chega na hora não acontece nada.
0: Exatamente. É isso aí.
2: É o falador. Esse é um 171.
0: Bom, a perguntinha é da, da sua dona, um 171. E ela mandou duas, hein? Tá bem engajada. Primeira pergunta... Gostaria de saber se é real que mulher ejacula. Segundo alguns sexólogos, sim. Inclusive tem o squirting. É squirting, Dri. Qual que é a pronúncia?
1: Não, vou deixar para o sexólogo falar. É, tá? só vergonha.
0: <risos> é o squirting. O squirting, squirting, exatamente. Aí ela fala que nunca teve um, para ela é uma lenda. Existe ou não existe? Dri. Você acha que existe? Eu não quero entrar na sua particularidade, né? Mas, você conhece alguma amiga que tem?
1: Existe, eu já tive.
0: Um minuto de
3: silêncio.
0: <risos> por que você não me falou isso fora do ar, pô?
1: Mas sabe por quê? É um Porque...
0: pequeno constrangimento agora. Direto, diretaça.
1: Não, mas sabe o que é? É muito interessante a pergunta, porque, realmente, não é uma coisa igual filme pornô. Não acontece com facilidade. Fala pra não você mesmo. que eu tive uma vez, é, tipo, surreal. Uma vez e é o meu troféu. <risos> <risos> uhum. <risos> é, eu vou falar, meu, meu troféu, qual é?
0: <risos> Doutora é. Paula, e aí? Então, é verdade, então.
3: É, na verdade, existe, não existe um consenso entre os especialistas sobre ejaculação feminina. Vem mostrando algumas coisas diferentes. Então, alguns estudos que fizeram, inclusive, ultrassom da bexiga antes, depois do orgasmo e tal... Viram que muitas vezes é a urina que saiu ali da bexiga. Outros estudos mostram que, na verdade, são, é um resquício de líquido prostático junto com essa lubrificação. Tem especialistas que dizem que, na verdade, é uma super lubrificação e na hora do orgasmo ele sai de maneira mais intensa. Então, não é exatamente um consenso entre os especialistas. Até porque o termo ejaculação feminina partiria do pressuposto né, de de espermatozoide, de sêmen, que a mulher não tem. Mas o que a gente tem visto é que a, muitas mulheres têm as glândulas de, de cane, né, skeine, que são glândulas perto da, da bexiga, que às vezes são desenvolvidas, às vezes subdesenvolvidas, e esse líquido prostático viria dessas glândulas. Então ainda é um tema bem, bem assim, que causa polêmicas. Mas a princípio seria mais ou menos em torno de 2% só das mulheres que conseguiriam ter essa ejaculação ou um squirting, né? Paula,
1: quando aconteceu, eu dei uma pesquisada, porque eu também realmente achei que eu tinha feito assistir na cama, né? É. E, e realmente não tem uma, uma coisa que, não, que o orgasmo tem uma receita, mas assim, não tem uma explicação, uma coisa é. que fala, não, assim você chega lá. Não, não,
3: não tem. É.
1: Então é muito surreal pensar nisso. Mas... E aí
3: tem tipo, duas formas assim mais comuns do squitting, que é o, o jato, né, propriamente dito, que às vezes a gente vê em filme pornô, e às vezes não é em jato, é só realmente molhar bastante a cama, ali, o local mesmo. Então tem esses dois formatos. O problema disso tudo é que causa mais uma pressão para as mulheres. Né? Então fica tipo, ah, eu tenho que ter orgasmos múltiplos, eu tenho que, que mandar bem na cama, eu tenho que ejacular... Se a gente tem que um monte de coisa, a gente não vai ter prazer, né? Porque vai virar uma obrigação, né?
2: Paula, e o ponto G, o estímulo ponto G, tem, tem alguma
3: referência? Então, o ponto G, ele tá, estaria ele na parte anterior, né? Da vagina, que seria uma, uma inclinaçãozinha, de alguma forma, né? E ele é um ponto que tem mais terminações nervosas também. Porque é onde a gente tem mais terminações nervosas no corpo, é onde a gente tem mais prazer. Né, que seria no caso do clitóris, só nos três primeiros centímetros da vagina, então algumas coisas nesse sentido. Mas eu fico um pouco preocupada, assim, quando a gente quer ficar achando pontos específicos do corpo para tocar. Até parece um pouco meio reducionismo. Deixa eu tocar esse botãozinho que, tipo, a sexualidade é muito mais do que isso, sabe? Então, às vezes, da gente ficar nisso... Eu já tive paciente que falava assim, nossa, era um saco, porque... O, o carinha que eu tava ficando, ele começava a enfiar o dedo e inclinar o dedo e ficava me cutucando querendo achar o ponto G, sabe? Então fica... Mas assim, a...
2: O, o, a ejaculação feminina não tá, diria, relacionada com o ponto G?
3: Poderia estar tá relacionada com o ponto G mas ela estaria mais relacionada a essas glândulas de Skene, na verdade, né? Então, e como no fundo na parte anterior da vagina a gente também tem a raiz do clitóris a gente estaria pegando um pouquinho de tudo isso, né? Porque o clitóris, na verdade, o que a gente vê, a pontinha, é uma ponta do iceberg. Tem uma coisa muito maior pra dentro, né? E que às vezes fica ali no, no lado anterior da vagina, né?
0: Muito bem explicado. Mas fato é que aquilo que a gente vê nos filmes não existe, né? Aquilo ali é muito nítido que é uma montagem ou tem algum esquema ali por trás, né? Porque não é possível <risos> que, que aquela mangueira... <risos>
1: Deve ser uma mangueira, aquilo lá deve ser uma mangueira, certeza.
3: É, eles, elas falam que, que às vezes elas põem o líquido lá dentro, teve uma ex-atriz pornô que ela falou que de fato eles misturaram sei lá o que com aizena, assim, tipo, pra ficar aquele mais esbranquiçado, e aí você põe dentro da vagina, e às vezes elas têm o treino do pompoarismo, e daí na hora da, de fingir aquilo ali, expele o expele o, o líquido, né? mas não é exatamente daquela forma que acontece, mas tem algumas mulheres que conseguem sim, mas é uma minoria muito grande. Então vamos sair dessa noia de ter que, ter que ter essa ejaculação, até porque o fato de ter ejaculação não significa que você vai ter mais prazer e que o orgasmo vai ser mais gostoso.
0: Exatamente. Então a gente pode acabar então, com essa ilusão, mulheres e homens, homens não existe essa ejaculação tão fácil assim, não é tão comum, e mulheres, não existe piroca daquele tamanho também. Não é comum.
3: É... <risos> Exato.
0: Bom, vamos seguindo aqui ainda nessa temática. Ela, aproveitando o gancho, mandou uma outra perguntinha. Ela falou assim, Sempre achei que meu amiguinho clítoris tivesse um tamanho <risos> normal, até sair com um cara e ele dizer que é muito pequeno. Um cara super detalhista. <risos> E ainda ele falou. E aí, um, cara, ele ainda...
1: um cara que é uma régua de clitóris. Né? Exatamente.
0: <risos> o fiscal de, de clitóris. E ainda ele fez um diagnóstico <risos> pra ela. Falou que ela não tinha orgasmos múltiplos com frequência por conta do tamanho do clitóris dela. De olha como... só, é. você sai
1: com a pessoa, a pessoa te mede <risos> e te deixa com essa baixa autoestima. Ainda coloca uma responsabilidade dessa na sua mão. Tipo, olha, você é um problema, viu? Que chato. Sim, né? Espero que ela não converse mais com esse cara. Será que ela é o um
2: problema ou ele que não deu conta do recado
0: e transformou ela no problema?
1: Gente, alguém pode bater palma pra essa pessoa, por favor. <risos> Parabéns, Maurício. Maravilhoso você.
0: Esse aí é o cara que eu conheci. Esse é o meu amigo.
1: Mais gravar, com Wesley, Conhecedor
0: gravar com de agora. clitóris. Quando ele era jovem, não é agora, viu? Há muito tempo atrás, né? É, foi, é, já passou essa fase. Pergunta, por favor. Mas parece mais que foi uma desculpa, né, cara? Que, sei lá, ele tentou mascarar alguma coisa aí. Tem, tem um tamanho padrão, Paula, de, de, de clitóris?
3: É assim, é óbvio que as pessoas medem de tudo, né? Então tem... <risos> É, um, um tamanho ali que, que se considera ali dentro do tamanho mediano, né, e tal. Mas é importante a gente lembrar, né, que assim em tudo no nosso corpo, né, a gente tem medidas únicas e pessoais para tudo, né, inclusive para o tamanho do clitóris, dos lábios, do seio, do nariz, qualquer coisa, né. Então é meio delicado a gente falar, ah, é isso aqui é pequeno, isso aqui tá grande. É mais assim a média que, que muitos estudiosos dizem é que ele teria ali em torno de 0,4 a 4 centímetros. Ou seja, é um leque grande, né? Então, seria ali uma média de 1,6 centímetros, né? Mais ou menos. Então, assim, é uma variação enorme. E assim como uma mulher que tem um clitóris grande pode não sentir muito prazer, uma mulher com clitóris pequeno pode sentir muito prazer, porque não é o prazer, não é o tamanho que define o prazer. Isso é um mito que tem inclusive com os homens, né? Que o tamanho de pênis, se tem pênis grande é porque vai dar mais prazer. E não é verdade. Às vezes um pênis grande pode inclusive incomodar, por exemplo. Né?
0: Finalmente os humilhados real foram oficial. exaltados agora.
1: É um real oficial, é aquela frase maravilhosa, né? De que não adianta um, um grandão que não sabe fazer nada é muito verdade. Então... Melhor um
3: pequeno brincalhão do que um grande bobão, né? <risos> Isso mesmo. Muito é... obrigada.
0: Existem existem algumas algumas cirurgias para casos de quando os lábios são muito muito grandes e atrapalha a pessoa mas no caso do clitóris acho que não tem como é, ter uma cirurgia estética para isso né acho que são terminações muito sensíveis é. né
3: é, e é isso, né? O clitóris ele, ele tem, ele tem por volta de 8 mil terminações nervosas. É o dobro de terminações nervosas que a cabeça do pênis tem, por exemplo. Então o clitóris, Gente, mulher é, é um arraso. Poderoso.
2: É fato, mulher é um arraso <risos> mesmo.
1: Mulher é um arraso. Aí depois vem um bobão desse pra falar que a moça, coitada, não. Ah.
3: Então, assim, cheirando
1: é, tá é... assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser.
3: É, eu acho que assim, não dá, o, o tamanho não vai definir prazer. Né? Agora, é óbvio que se, por exemplo, se o clitóris está muito pequenininho, às vezes, na penetração, que poderia estar tá estimulando a, a fricção se os dois estão encostados, às vezes não está encostando muito no clitóris, mas daí existe a mão para encostar no clitóris, aí precisa todo um auxílio, né, e vamos lembrar que isso não é só a penetração que importa né, então os dedinhos a língua, todo esse arsenal aí é muito importante, né
2: então, assim trocando minutos vai dar habilidade né, é, é porque assim, hoje em dia, as pessoas elas tendem a, a internet essas coisas, elas ficam procurando meios de, de, de satisfazer melhor ou não ou uhum. assistindo vídeos, e elas esquecem de aproveitar aquele momento para curtir e satisfazer do Exatamente. Então, por isso, Exatamente. né, e as coisas ficam assim hoje, tudo é problematizado.
3: É, pois é, e você vê, né, para ela isso não era um problema, né, e aí uma crítica ou um comentário fez com que ela começasse a se questionar em relação a isso, e vamos lembrar que, na verdade, é, são poucas também as mulheres que conseguem ter orgasmos múltiplos, né, precisa de uma excitação muito grande, precisa de muito estímulos, né, não ter tanto uma repressão sexual aí, né, é um conjunto grande de, de fatores que vai incentivar, a, né, positivamente a ter orgasmo e que vai prejudicar, não só o tamanho, senão, né, a gente reduz muito a possibilidade.
1: Mas agora pensando no tamanho. É, durante a excitação, a vagina muda de tamanho, né?
3: Como muda. Como isso
1: funciona? Me explica, por favor.
3: É, a, a mulher, quando ela fica... Por isso que até a gente fala, né? Principalmente para as adolescentes, quando vão ter a primeira vez delas, precisa ser com alguém que elas queiram, no momento que elas estejam seguras, que elas estão confiando. Porque se elas não estão tão, tão preocupadas, estão com medo por toda aquela questão que se fala que dói, Aí ela já está com a vagina contraída, a lubrificação diminui, ela não está excitada, então a vagina não dobra de tamanho, a chance de doer é maior. Então, quando a mulher está excitada, a vagina dobra de tamanho para dentro, né? Pra, pra, a profundidade dela, ela fica mais próxima ali do colo do útero, o colo do útero sobe, como se fosse ficar direto a passagem do colo do útero, quase como para ajudar realmente uma fecundação a acontecer.
0: Mas isso acontece na primeira vez também? Por exemplo, quando vai perder a vingidade, também acontece esse efeito?
3: Se ela estiver excitada. O problema é que muitas vezes ela tá com todo aquele medo, e às vezes o casal nem sabe explorar muito, preliminar e tal, aí não. Tá, mas aí nesse momento de excitação,
1: o, os lábios ficam inchados, tudo isso modifica também ou não?
3: Sim, sim, porque daí vem mais sangue para tudo. Então, o clitóris também fica mais durinho, como se fosse ele tem uma pequena ereção também. Fica mais, a vagina inteira fica mais, mais rosada, tudo fica mais inchadinho. Muito bom. Então, sim, a, o clitóris também já vai dar uma aumentadinha na hora da excitação.
1: Olha só, que demais. Tá vendo? E esse cara falando que a menina tinha um clitóris pequeno. então não Ele manja. realmente talvez não conseguiu <risos>
3: nenhum objetivo é. nesse rolê. É, e a, talvez problema... até seja menor. Mas isso não quer dizer que ela não vai ter prazer em função disso.
0: Ele, de fato, não manja. É, Paula, pegando o gancho dessa, dessa questão que você falou, de primeira vez, de sentir dor... É, de o tamanho que a vagina pode chegar quando tá excitada uhum. e tal. Tem uma pergunta aqui que fala um pouco disso. O codinome dela é pé de valsa. Fiz sexo com o meu professor de dança em uma sala debaixo da nossa. Antes de acontecer, ainda quando estava em casa, eu mandei mensagem para ele dizendo que estava com muita vontade. Então ela já estava, como diz a Adri, já estava rolando ali uma preliminar. Aprendi certo, né, Adri?
1: Isso aí! <risos>
0: muito bom. Então já tava rolando ali uma preliminar. Afinal, já havíamos saído antes e eu já senti uma atração por ele, desde quando entrei na escola de dança. Mas chegando lá, na salinha, eu fiquei muito travada. E a penetração foi dolorosa. E no, e no final não foi nada satisfatório. Pra completar, a porra do ex surgiu <risos> no pensamento, na hora do coito. <risos> Ele foi a segunda pessoa que fiz sexo na vida e havia poucos meses que tinha terminado o relacionamento. Ainda sinto vontade de tentar com ele. Cara, que traumático, hein?
1: Nossa,
3: coitada, né? Nessa
1: hora, assim, do ex, já acabou com a brincadeira.
3: Broxou, literalmente, né?
1: Total, né? A gente tinha que passar uma dica pra galera, pensou no ex, sei lá, tem que focar. A minha ideia é focar, pensar. A gente, eu lembro quando eu morava fora do Brasil, a gente passava por umas beds e a gente sempre falava que a gente tá, tem que estar tá com a cabeça, o coração e os pés no mesmo lugar. Então, meu, pensando nisso, uhum. para ali, ó, onde eu tô, onde meu pé tá, onde meu coração tá, onde minha cabeça tá, todos no presente. Senão, vai broxar, vai cortar o rolê, vai estragar tudo.
3: É isso que você tá falando, é muito legal, porque a gente tem até uma técnica mesmo, que a gente usa no consultório, que é quando, porque é isso, né? Se a cabeça de cima tá pensando, a de baixo não vai funcionar. Isso serve para homem e para mulher, porque se você tá com a cabeça de cima pensando, você não tá sentindo, e sexo é sentir. Então uma forma de você conseguir se manter no presente é o que a gente chama de verbalização interna, que é quando você começa a verbalizar, às vezes, para você mesmo, mentalmente, o que você tá sentindo. Então agora ela está tocando aqui, ou ele está fazendo isso, eu tô sentindo isso, eu tô ficando excitada. Então você verbaliza internamente as suas sensações. Porque isso é, que você te faz vai ficar focando, no presente. Né? É, vai é.
1: focando essas sensações
3: É, ou o é que você tá fazendo Ou o que você tá olhando, agora eu tô tocando aqui Agora eu tô fazendo isso Nossa, que gostoso, não sei o que Você verbaliza internamente as sensações Que te forçam a ficar no presente
1: E é até bom para quem tá ali na hora para você prestar atenção Ah, eu pus a mão, eu fiz isso, é. eu reagiu assim Vai até auxiliar no foco da situação E fazer o sexo ser melhor, com certeza Maravilhoso, Paulo.
3: Exatamente, e aí assim tem algumas coisas no caso dela, né? Primeiro que, assim, faltou preliminar. Eu uso muito uma metáfora que é o copo do desejo. Eu digo que todo mundo tem um copo do desejo. Que tá, pode estar tá vazio, pode estar tá meio, pode estar tá cheio. E a gente tem que encher o nosso copo do desejo e o casal encher o copo do desejo um do outro. Então, provavelmente, o copo do desejo dela estava meio baixinho. Juntando com isso, ela estava tensa, ela estava ansiosa, ela estava nervosa... Não teve uma quebra ali de, 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 de clima, de começar, de beijar, de entrar, eles foram para o sexo só, né? E aí isso fez com que ela realmente não conseguisse curtir, se excitar tanto, talvez. Então existe aí um, um, um preparo que é importante que ela acabou não fazendo, né? E aí, nisso, você está ansiosa, está tensa, não sabe como vai ser, não teve esse esquentar ali do negócio. Aí a lubrificação não vem com muita frequência, tá tensa, a vagina contrai... E aí a chance de ter dor acaba sendo grande. E aí é muito ruim, né? Sexo com dor, a não ser que você goste de dor, <risos> não combina. Não combina com
0: prazer. Poxa, mas eu acho que também é, faltou um pouco de tato do cara, né? É. De percepção, porque... Será que o cara não percebeu que não tava sendo tão confortável assim pra ela? Porque eu acho que o Maurício pode até dizer... É, pelo menos a, a preocupação do homem é sempre saber se a mulher está tendo prazer, se ela está satisfeita, ou se está sendo bom para ela, sabe? Sei lá, acho que faltou um pouco de tato dele, né, Maurício?
2: Sim, é, eu ando assim, eu, eu observo muito hoje na, em algumas redes sociais, em assim, algumas páginas, que muitos caras, eles não têm esse filho. É, hoje em dia, ele se achando assim, pode ser um problema até desse professor. É, se achando o um fodão, ele não pensou nela. Porque pelo momento, então, nem nem se preocupou na preliminar. E hoje em dia é difícil você ver caras falando que curtem uma preliminar bacana não. A não ser que ele seja experiente, porque fora isso, eles não se preocupam. E o problema aí deve ocorrer, deve ter ocorrido isso. Ele não ele não chegou nessa excitação toda para deixar ela excitada. Porque hoje em dia a gente, assim, os mais experientes se preocupam em deixar a mulher bem excitada no ápice, né? E outros
3: não. É, então, e acho que também a, a situação, né? Se eles já estavam querendo sair, se eles já estavam ali numa coisa de, de flertar, de tudo mais, talvez ser ali embaixo, na sala, onde eles não, não tinham nada muito espaço e local para ter uma preliminar, sendo que né, eles não tinham ficado uma primeira vez, ou coisas do gênero. E, às vezes, ele podia também estar ansioso. Ele podia estar também querendo mostrar um bom desempenho e acabou ficando focando só nele mesmo e não prestou tanta atenção nela, no desejo dela. Ele já partiu, talvez, do pressuposto de como ela falou que estava com vontade e tudo mais, que ela já estava pronta. E não, né? Precisa de todo aí um, um, um investimento nessa preliminar e olhar a pessoa que está do teu lado, né? Parece
2: que nem assim, Paulo. Você falou, né... É... A mulher ela dá sinais, né, da excitação dela, que nem a lubrificação. A lubrificação acho que assim é o, o ponto principal para você saber se a mulher realmente está muito excitada, assim. porque tem mulher que fica encharcada, né, no, no jardim e você ali você sente, não, realmente ela está muito, ela está pronta. E tem mulher que não sei se ela não, não consegue ficar totalmente lubrificada, é, se é um problema físico dela pode ocorrer isso?
3: Pode, pode acontecer até às vezes por questões medicamentosas, por questões hormonais, da mulher estar excitada, estar com desejo e não lubrificar muito. Né? E aí é importante até o uso de, de lubrificante, a base de água, então isso pode acontecer. Mas de maneira geral, um dos sinais de que a mulher está excitada é a lubrificação. Né?
2: Ah, mas quanto lubrificante, o ser humano ele tem... O lubrificante, o melhor lubrificante do mundo, que é a saliva. Então ele pode dar conta do recado. É só ele captar <risos> esse
0: feeling, né? Que espetáculo! <risos> muito bom, Maurício. O melhor lubrificante do Ficou mundo. Ficou a cara. dica. Fica a dica aí, viu, meninada jovem de hoje em dia. Vamos para a saída. Eu, posso, é, até,
1: eu é. posso até concordar com o Maurício. Beleza.
0: complemente
1: Dri. Sendo muito sincera. A vida é outra com lubrificante. É. É muito melhor. Uhum. Porque, assim, pra mulher, secar machuca, entendeu? Sim. Qualquer coisinha, sei lá, beleza, tá todo mundo muito afim, mas se secar, qualquer cantinho, acabou. No outro dia você tá doída, tá machucada, a calça pega, senta pega, se limpa pega. Então, assim, lubrificante é a vida.
3: É, e não, não ter vergonha de usar. E, assim, essa saliva funciona, mas ela, ela rápida, ela não tem muito oleosidade, né? Então, rapidamente ela seca, diferente do lubrificante que ali faz com que deslize tudo mais fácil. Mas acho que uma questão também que aconteceu foi que eles foram direto para penetração, provavelmente. Acho que eles esqueceram um pouco do beijo, do beijo no pescoço, orelha, corpo, masturbação, sexo oral, o esfregar só um no outro, toda essa... Deixar o outro louco de vontade, excitado, acho que eles devem ter ido um pouco com sede ao pote. Concordo, deve ter sido isso mesmo.
0: Muito bom, vamos para a saideira agora, hein? Que é, é um tema que aí os mais velhos agora vão se sentir representado, porque eles mandam muitas perguntas falando sobre isso. Se existe uma frequência padrão de sexo porque eu vejo que os caras reclamam bastante que os casados, né, que não transam conforme gostaria, a quantidade que gostaria. Existem algumas mulheres também que reclamam dos seus parceiros que não transam como como elas gostariam. E aí existe, existem outras situações também das mulheres que foram mães recentemente. Então o corpo muda, a cabeça muda. Acho que até a cabeça do cara também muda, né? Quando, quando a, a esposa se torna mãe, tem a figura do filho, a figura paterna, materna. Existe uma frequência uhum. padrão para isso ou não? Cada, isso vai de cada um. E se isso muda com o tempo, né? Porque eu vejo que o pessoal fala que isso muda bastante. Porque na, na época de namoro era uma forma e depois casou, mudou um pouco.
1: Então, posso fazer uma pergunta, assim, pra psicóloga? Eu acho que o primeiro, a história da frequência atual, né? É uma expectativa, mas eu acho que é uma expectativa criada pela sociedade. Onde você uhum. tem que ser transento para ser legal. <risos> sabe? É isso aí.
2: E não é isso. foi sensacional. Foi.
1: <risos> mas não é isso que acontece. A gente tem vida. Tem tanta coisa que acontece em volta. Que, como que eu vou falar? Que inibe o tesão. Sei lá, tanta problema. Às vezes você tá bem em casa, mas não tá bem no trabalho. Sabe? Sabe? Ah, não, você tem que ser o transento, tem que fazer X vezes. E acho que é muito uma cobrança social de um estereótipo de felicidade, inclusive, né? Um casal feliz é um casal que transa, seja ele namorado, sabe? Mas não Total. é assim que
3: as coisas acontecem. Mais opiniões?
0: Maurício, quer se pronunciar? Lembrando que sua esposa tá ouvindo.
2: É, não é... Nossa! Sem
1: pressão.
2: É. Não, sem pressão, sem pressão, por favor. Não, mas realmente existe, tem um estereótipo mesmo de, de, de quantidades, que quando namora, qualquer lugar é lugar, e depois que casa, realmente a coisa tende a diminuir. Mas são por vários fatores, eu é, falo por experiência, não tem jeito. É, porque assim, meu, filhos, preocupações do dia a dia, de como a Grita falou, trabalho, é, problemas fora de casa. Essas coisas tudo influencia. É realmente tem que ter um contrapeso. Mas, Paula, como a gente pode encontrar esse contrapeso?
3: Vamos lá. Eu acho que é, primeiro que vocês estão falando é exatamente isso que assim tudo interfere na sexualidade. Tipo, simplesmente tudo. Então, um monte de fatores pode interferir. E aí, assim, a frequência sexual ideal é a frequência do casal. É a frequência que o casal vai estar satisfeito e vai estar bem com essa frequência. Tem casal que é três vezes por semana, tem casal que é uma vez por semana, tem casal que é uma vez por mês, tem casal que é uma vez a cada dois meses. A questão é que ambos, o ideal é que estejam satisfeitos. E que quando tenham relação, muito mais do que a quantidade, seja a qualidade da relação que, que esteja importando, né? O problema, o que acontece muitas vezes no consultório, é quando um quer uma frequência muito diferente do que o outro quer. Né? E aí a gente precisa achar aí meios, meios termos para conseguir com que nenhum saia se sentindo agredido, se sentindo não valorizado, por exemplo. Né? Agora, é, uma coisa que é, que é muito importante é assim. Existem dois tipos de desejo, que é o desejo espontâneo e o desejo responsivo. Então, o desejo espontâneo é aquele desejo que normalmente, como o próprio nome diz, surge espontaneamente. Quando? Normalmente na adolescência, quando a gente está com o nosso boom hormonal, no início dos relacionamentos, onde tudo é novo, ou quando o meu copo do desejo está cheio. Se várias coisas estão fazendo com que o meu copo do desejo tá, esteja cheio, obviamente o meu desejo parece surgir espontaneamente. Só que a gente espera, a nossa sociedade espera, que a gente vai ter esse desejo espontâneo para o resto da vida. Isso não é necessariamente real. A gente parte de um pressuposto que relacionamento e sexualidade tem que vir para o livre espontânea vontade. E não é bem assim que acontece. Pra, ó, pra gente fazer uma pergunta, o que, que vocês fazem? Por livre espontânea vontade, tipo, na hora que vocês querem, do jeito que vocês querem.
1: Gente, nem acordar por espontânea
3: vontade eu acordo. Pois é, no horário que você quer, no não! né? que mais? É.
0: Hum. Na é verdade. <risos> Nada espontâneo.
3: Nada. Você tipo, você dorme a quantidade de tempo, você come na hora que você quer, o que você quer. Nada a gente, Nada faz, a gente de faz espontâneo. Cara. Só respirar. E por que diabos a gente. Diabos é uma palavra meio forte. Por que que a gente quer que o relacionamento e a sexualidade sejam totalmente espontânea, do nada? Não é assim que acontece. É meio que a gente. Aí, aí aprende... vem uma
1: galera e, e faz amarração, não é? é. <risos> e acha
3: mas, Paulo. É mas será que em cima disso não
2: seria por causa do individualismo? Porque assim, eu sei do meu corpo, eu sei assim, do, da minha vontade. Mas você cobra a sua vontade no outras. Assim.
3: Isso não influencia? Sim, pode influenciar, sim. A gente tem uma sociedade que acaba, que foi o, o, né, que a gente comentou agora há pouco, dessa pressão e dessa coisa de que tem que transar e sempre para ser bom, para ser não sei o quê. E essa coisa, né? Até dos filmes, né, da Disney, e viveram felizes para sempre e acabou. Tipo, e o resto? E toda a construção depois, né? E o casamento, e tudo a dedicação. Então, acho que isso é uma das coisas que atrapalha muito a nossa vida sexual. Eu falo bastante disso até no livro. De que a sexualidade e o relacionamento precisam de esforço e dedicação. Então, aí a gente entra no outro tipo de desejo, que é o desejo responsivo. Que ele é um desejo que eu não tô com vontade espontânea. Tô lá, tô tranquilo, tô no sofá assistindo um Netflix com o meu companheiro, com a minha companheira. Aí a gente começa a se beijar começou a fazer um carinho, o beijo começou a esquentar, aí o meu desejo aparece, respondendo a um estímulo. A questão é que na maioria das vezes a gente nem se permite, se eu já não estou com esse desejo espontâneo, eu nem me permito tentar alguma coisa. Então muitas vezes os casais vão com tudo isso que a gente já falou, que atrapalha a vida, a mudança da vida, é, todas essas questões que nunca é igual do que já foi, e a gente fica explorando o desejo acontecer espontaneamente. E muitas vezes ele não vem. Eu preciso dar oportunidade para o desejo responsivo aparecer. E como que eu faço isso? De diversas formas. Eu posso dar oportunidade, por exemplo, de tomar um banho juntos, para ter um momento a dois. E pode ser que o desejo responsivo apareça, pode ser que não. Se ele não aparecer, beleza. A gente né, também não vai se forçar a nada nesse sentido. E aí entra a questão, que eu acho que é um dos principais pontos também, de muitas vezes a frequência ir diminuindo, que é o casal para de ter o um momento de namoro dentro das relações. E isso é muito importante. O momento a dois, o momento para namorar, é muito importante. Sempre me perguntam na jovem, ah, é verdade, ou você acha que, é, que, que faz sentido que tem que ter o um dia para transar? Tem que ter um dia que é o dia de transar? E eu digo que não, mas tem que ter o um dia para namorar. Tem que ter o dia do casal. A gente marca tantas reuniões pra explica, tantas coisas. Explica então, Paula.
1: Explica então o que seria o dia pra transar e o dia ah, pra namorar. Exatamente.
2: Até eu fiquei com essa dúvida. É, por favor.
3: O dia pra transar é aquela coisa assim. A gente vai marcar. Então, ó, sextas-feiras é o dia que a gente vai transar. E aí, tipo, você já sabe. Mas que tem que gente que faz isso? Às vezes, sim. Justamente com essa coisa de tipo, Nossa. ah, a gente precisa combinar pra não cair no esquecimento. Não né? fica robótico,
2: mas... mas não fica aquela coisa ali é, muito no automático, não é sim.
3: sim, tem casal que até se dá é. bem com isso, que é o tipo, eu já sei que eu vou ter relação, então eu já vou pensando nisso, de repente eu já ponho uma lingerie, eu já não sei o que. Mas de modo geral, sim, fica uma coisa de muita pressão, né? Mas o que eu gosto é da ideia do tipo, então, é, a cada 15 dias, por exemplo, na sexta-feira a gente vai ter o nosso dia. E aí que o casal vai escolher o que, que eles querem fazer a dois. Que eles vão tentar deixar os filhos, se tiverem filhos, com alguém, com alguém da família, né? chamar alguém para cuidar, para eles terem o um momento deles. Que às vezes eles podem ficar em casa para assistir um filme juntos, vão fazer um jantar especial em casa, vão sair para ir no cinema, vai ser um momento que eles vão tomar um banho juntos, que eles vão fazer uma massagem para explorar o corpo um do outro. Mas é um momento de namoro. Um momento em que um e o outro vão estar focados neles. Na relação, na conversa. Então, este momento de namoro é muito importante.
2: Mas e o fator surpresa? Não perde?
3: Depende, porque a gente está considerando a coisa do namoro não diretamente relacionada à sexualidade. Ou melhor, ao sexo. Pode ser que a gente tenha um momento em que a gente fez um jantar super gostoso, a gente tomou um negocinho, ficou conversando, ouviu uma música e não vai ter relação. Mas a gente se beijou, foi um momento super legal, que a intimidade do casal aumentou, que o copo do desejo aumentou, mas eu não tive relação. Então, você não precisa fazer sempre as mesmas coisas. Você pode ir pensando, por exemplo, cada vez um que vai escolher. Então, o que, que vai ser nesse dia do namoro? Cada vez um escolhe o que vai ser, para si. Né, fazer alguma coisa que gosta mais então vão tomar um banho juntos vão fazer uma massagem juntos vão no restaurante que eles queriam conhecer vão num hotel vão num teatro vão em algum lugar onde esse casal é retomado porque principalmente depois de ter filhos o casal acaba ficando em décimo sei lá em quantos de planos acaba ficando de lado aí é muito legal lembrar o que, que vocês faziam na época do namoro na época do namoro, que a gente mega se dedica um pro outro, que a gente faz um monte de coisas diferentes, vamos trazer o namoro pro relacionamento. Isso tudo contribui para encher o copo do desejo e, eventualmente, ter mais relação, por exemplo. Ou quando ter, ser de boa é qualidade. Sensacional.
0: Ô, Paula, olha que viagem. Mas existe um aplicativo, olha só isso, cara, existe um aplicativo... É, para casais, né? Porque existe uma frustração quando você é casado e você tá com muita vontade e a sua parceira não tá tão, com tanta vontade assim. E aí quando não existe o diálogo, e aí você vai para procurar o seu parceiro, a sua parceira, e quando não rola é, o sexo, tem aquela frustração, né? Aham. E aí criar um aplicativo que é tipo um Tinder do casal. Quando o, eles estão com vontade de fazer sexo, ele aciona o aplicativo e aí tem uma mensagem nele. E aí se a esposa também for um dia que ela tiver com vontade de fazer sexo, ela também aperta o botão do desejo. Uhum. E aí, se der match, é o dia que eles vão transar. E isso é sensacional. Porque evita aquela frustração de você... Pô, é hoje, eu tô com muita vontade, tá? E você chegar lá, sua esposa não tá num dia legal, tem muitos boletos pra pagar. Mas a tecnologia chegou a esse ponto, cara. Das pessoas, o casal ter que dar match pra poder transar.
3: É verdade. Eu vi esse aplicativo numa vez, assim. Ah, é. se, se o casal, principalmente, se levar numa boa... Se levar até numa brincadeira, numa uma curtição, ele pode ser uma alternativa legal. E você falou uma coisa que é muito importante, né? Que é o diálogo, né? As pessoas têm muita dificuldade, os casais normalmente têm muita dificuldade de, de conversar sobre sexualidade, sobre o que gosta, o que não gosta, que parte do corpo, né? E a gente tem essa coisa do, da, da penetração, né? Só pênis, vagina, anos e boca, como tipo, ou seios... E o corpo inteiro é uma zona erógena, né? E a gente precisa descobrir o corpo um do outro, né? Paula,
1: de onde vem esse bloqueio no diálogo? Porque quando você tá namorando, você conversa com a pessoa, você quer saber, sei lá, eu sou geminiana, eu falo pra caramba. Então eu quero saber a cor ah, favorita. Ah, também. Ah, que maravilhoso. <risos> Mas é isso, você quer saber a cor favorita, é... sei lá, comida, essas coisas. E, e
3: por que, que isso se perde, na verdade, o, o tabu em relação à sexualidade, ele ainda é muito grande. Né? Você vê, quando a gente ouve as pessoas... Você quer saber se alguém está falando de sexo, é... Ver pessoas falando em voz baixa, você sabe que é sexo. Ou dando risada, você sabe que é sexo. Ou, tipo, ah, meu amigo falou que não sei o quê, porque as pessoas não têm coragem de falar, têm vergonha de falar. Então, existe ainda um tabu muito grande de falar... De sexualidade coisas do gênero, e é uma coisa que a gente precisa ir quebrando aos poucos, né? É, de poder abertamente conversar e tal. Mas realmente é um, é um tabu grande. Por isso que é legal isso que a gente tá fazendo aqui e tal para ir descomplicando e desmistificando mesmo a sexualidade, né?
2: Opa, mas esse tabu ele não se dá pelo meio da, da, da sexualidade muitas por tipo, muito tem correlação com, com a banalização do. do sexo? Porque, para muitas situações, o sexo é uma coisa banalizada. Então, você começa a, a bloquear. Tipo, né? Tem fantasias, você prefere não comentar fica sempre naquele marasmo, na é mesmice. Isso, isso não impacta assim, nesse, nessa retração de você conversar com seu parceiro e ter aquele diálogo aberto sobre tudo?
3: É, acho que assim, é, antigamente que a gente nem tinha uma uma conversa muito grande sobre o assunto, já era algo que, que as pessoas não falavam muito. né Então, eu não vejo muito que seja a banalização que esteja dificultando a conversa. Mas eu acho que, principalmente nos casais, essa questão desses mitos, de que tudo tem que ser espontaneamente, mito da máquina masculina, de que o homem deveria, ou tem que, ou ter desejo a toda hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Esses mitos acabam prejudicando muito... A sexualidade, porque você fica com expectativas de coisas que não são reais, até a pornografia, como trazendo vários mitos ali nesse sentido, e você tem um pouco daquela, daquela coisa da bola de cristal, né, ah, a pessoa tem que saber, ou deveria saber, porque eu já falei uma vez, eu já demonstrei, então, é... e o medo da rejeição também, né, entrando como um dificultador aí das pessoas conversarem. E às vezes, o diálogo é importante em qualquer situação, mas às vezes até o feedback pode ser dado não verbalmente também, né, então às vezes na própria relação, o que você quer que a pessoa faça mais, você fazer mais no outro, você inclinar o teu corpo mais para um lugar do que você quer que seja mais tocado, você é, apertar mais a pessoa quando está bom... Então, você colocar a mão da pessoa. Então, existem várias outras formas também, às vezes, de feedback na própria relação que pode ser dado também. Então, tem várias formas aí do casal ir explorando essa sexualidade e apimentando a sexualidade também. E, às vezes, se dando essa chance do desejo responsivo aparecer. Então, várias vezes que eu trabalho com os casais no consultório, a gente faz muito trabalho de explorar o corpo como um todo, justamente para tirar só do genital entender que o corpo inteiro pode ser uma área de prazer, de sensibilidade. Então, às vezes, eu passo alguns tipos de banho que eles vão tomar juntos, massagens e que eles vão conhecer melhor o corpo um do outro, com toques diferentes. E, às vezes, eles dizem que eles estavam zero vontade, às vezes era tipo, vou fazer porque é tarefa da terapia. Mas daí, conforme eles vão fazendo, vão se tocando, vão ali enchendo o copo do desejo um do outro, vão querendo uma intimidade, o desejo responsivo aparece. E às vezes ele aparece, a excitação aumenta, o desejo aumenta, eles têm uma relação e é super boa. E eles diziam, nossa, mas eu não estava com vontade antes. E não estava mesmo, espontaneamente não estava, mas o desejo responsivo apareceu. E às vezes a gente não permite, se eu já não estou com vontade a priori, eu nem permito o outro chegar perto.
2: E também, não... e também não, assim, daria para usar esse mecanismo no dia a dia. Mandando uma mensagem apometada, mandando uma fotinha... É, falando uma besteirinha, isso... isso...
3: Tá vendo a preliminar que eu falei, Wesley?
2: Ajuda tá muito, vendo. ajuda.
3: Exatamente. Isso, total. E eu acho que eu gosto muito de uma frase que diz que as preliminares começam quando o sexo acaba até o outro sexo. Que todo esse período de intervalo são as preliminares.
0: Que demais, cara, muito bom. Muito bom, muito bom.
1: Ô Paula, vamos ver se esse estão esperto... Gente, qual que é o maior órgão do corpo do ser humano, seja ele homem ou mulher?
2: É a pele.
1: Gente, esse homem é um mito!
0: Muito bom! Ah, o, Maurício, o Maurício trabalha com isso todos os dias, pô, não vale. É, Você não me contou esse segredo, mas é isso.
1: Maurício, é isso, gente. O povo fica pensando, né? Ai ah, tem que medir 20 centímetros. A pele, minha pele, quanto mede a pele, Maurício? Me conta tá? quanto que mede
3: a pele?
2: Depende da pessoa, mas isso aí vai. Vir. Então, lá, quanto pessoa. maior, melhor. <risos> ixi, sim. eu tenho
3: um problema porque meu tamanho pequenininho e tem menos pele.
2: Ó, oh, aí tá vendo como você certo. já levou pro um lado. Negócio... Quanto maior, menor. Isso, oh, quanto maior, melhor. Você já,
1: anda,
2: já faz não. a razão.
1: Não é isso. É porque assim, igual ela falou da massagem. E pensando na pele e todas as terminações nervosas que a gente tem no nosso corpo, gente, não precisa pensar que você vai transar. Mas qualquer é. carinho, qualquer massagem, carinho, sei lá, cafuné, é. sabe? Tá tocando tá, a pessoa, Sim. tá criando intimidade. Então, assim. Sai disso, desse negócio de ah, tem que ter 20 centímetros, tem o corpo inteiro, tem muito tato para aí, para ver a coisa
3: Exatamente, rolar. e às vezes nem precisa ser uma relação com penetração, pode ser às vezes de manhã, estão acordando gostosinho, de conchinha, por que não os dois se masturbarem, por exemplo, só, ou entrou no banho, fazer um sexo oral no banho, não precisa ter sempre a penetração como foco único de prazer. Né? Existem muito mais coisas ali para para ter mais prazer, para alimentar ali o desejo também, né?
0: Que aula, meus amigos! Cara, foi muito bom, muito bom mesmo. A gente já passou aqui muito do tempo, mas aprendemos horrores aqui hoje. Gostaria de, de, de agradecer a Paula pela disponibilidade. Paula, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, cara. O Neném Acabou de Chegar, Acabou de Nascer.
3: Acabou de Nascer, no dia do Sexo 69. prazer foi meu estar aí com vocês. O livro, ele chama Explicando, Sexualidade sem Mitos e Tabus. E a ideia dele é justamente que seja um livro acessível para qualquer pessoa que queira saber mais sobre sexualidade. Então, ele entra num módulo que trabalha um pouco as questões de autoconhecimento, né, de autoestima, autoconhecimento, masturbação feminina, masculina. Depois, ele entra mais numa parte de educação sexual. Então, como falar de sexualidade com os filhos... A questão de o silêncio educa ou deseduca, diversidade, orientação sexual, identidade de gênero, então toda essa parte mais educativa. Depois entra numa parte mais de saúde sexual, né, então como é que a gente está cuidando da nossa saúde sexual. Depois entra bastante na questão de relacionamentos e sexualidade, a questão, todas essas que a gente está falando da sexualidade nos relacionamentos, namoro ou amizade, a questão das linguagens do amor, que a gente podia até gravar um podcast que é muito legal desse tema, das linguagens das cinco linguagens do amor. O convite já é, está quero, feito. Quero, é, quero, é, já quero. Já me coloquei aqui em outro. <risos> Na comunicação entre os casais e uhum. tal. Depois entra mais um módulo de encontro sexual, propriamente dito, então preliminares, preferências, sexo anal brinquedinhos, então entra um pouco mais nessa parte. Depois, o um módulo de terapia sexual, então que eu falo um pouquinho de todas as, as coisas que atrapalham a vida sexual, as disfunções sexuais. E para fechar, um capítulo de mitos e verdades que eu selecionei aí 36 mitos e verdades aí da sexualidade. Todos eles assim de capítulos três, quatro páginas, uma leitura super simples e trazendo a reflexão de como que eu tô cuidando da minha sexualidade, da sexualidade do meu parceiro, da minha parceira e dos meus relacionamentos.
0: Cara, é, esse livro é imprescindível, cara. Sendo você jovem, mais velho, sendo casado, tendo namorada, tem que ter esse conhecimento, né, Paula?
3: Ah, eu, eu A ideia foi essa, assim. Realmente, acho que uma das minhas missões de vida, assim, é descomplicar e desmistificar a sexualidade, porque tem muita gente sofrendo e sofrendo em silêncio. Eu vejo muito isso no consultório e o que a gente puder contribuir para mudar essa realidade... É, eu vou fazer. A,
0: a falta de conhecimento, né? Infelizmente, o conhecimento não é acessível para todo mundo, né? Pô, que legal. Exatamente. Cara. E qual, quais os horários que você está na Jovem Pan, no morning show?
3: Normalmente eu tô lá às sextas-feiras, quinzenal. Bem aí sugestivo. É, De 10 e meia da manhã, 10 e meia, 11 horas Eu entro no programa
0: Pô, Muito legal, cara Maurício, muito obrigado pela participação é, O Maurício tá em aula, cara Tá em época de TCC é bom, né? <risos> Tá em TCC e abriu um espaço aí, Maurício. Muito obrigado, viu, cara Nossa. Que isso, irmão A gente
2: sempre que pode aí Estamos juntos aí, dando a força Colaborando demais aí Pra, pra ajudar e, e estamos sempre juntos Valeu, Se Vou precisar, sabe que eu tô aqui.
0: Sucesso. Dri, muito obrigado. Eu Oi. Viu, Dri, você é sensacional, cara. <risos>
1: você só gosta de mim porque eu não tenho filtro, né?
0: Exatamente. Fala <risos> o que pensa.
1: <risos> eu que agradeço. Cheguei em casa correndo, mas deu tudo certo. Muito obrigado. E agradeço muito a Paula porque hoje
3: eu aprendi muito. Adorei falar. Tô
2: creio eu, hein, Paula, legal,
3: muito gente, bom. o prazer foi meu, obrigada mesmo pelo acolhimento, pelo convite, foi, foi muito bom estar com vocês.
0: Assim que tiver um espaço na agenda, já vamos encaixar esse próximo do próximo podcast, viu, Paulo?
3: Vamos isso com certeza, é isso, estamos juntos.
0: Chama estamos eu, junto. liga nós, pode deixar. <risos> Bicho, esse foi mais um episódio do podcast da Faça Juros Sabá. Espero que vocês tenham gostado, compartilhem. Sigam a Paula no Instagram, eu vou marcar, eu vou marcar o, a conta dela quando eu publicar aqui no Stories para vocês seguirem, busquem o livro, nunca, conhecimento nunca é demais, cara. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, fui!